0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor Mi nombre es Matías alias El Profesor y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop Este episodio está dedicado a analizar y hablar un poco de What If O qué pasaría si sí, la última serie del UCM que nos dejó mucho material para analizar Al margen de poder disfrutar de la serie en sí Luego de repasar cada capítulo para recordar cuáles son los cambios con respecto al universo, perdón, al multiverso, hago un ranking de episodios y finalizo repasando las posibles consecuencias que esto puede tener en el resto de las películas y series. Aclaro que por un lado de todos los capítulos voy a hablar con spoilers y en segundo lugar que esto va dirigido a gente que conoce bien y se vio todas las películas del universo cinematográfico de Marvel Así que si no tienen mucha idea, mejor nos sigan escuchando. Y ahora sí, sin más prolegómenos, vamos al tema. La mejor forma de definir esta miniserie es como una antología que presenta en cada episodio una variación respecto a lo que pasó en el universo canon cinematográfico, esto es como si un hombre lo indica, que hubiera pasado si pasaba tal cosa diferente a como realmente pasó. No es algo original, recordemos que existe un género literario llamado Ucronía, que cuenta historias alternativas en el pasado. Quizás la primera que venga a la mente es Watchmen, o también la novela El hombre en el castillo, de Philip K. Dick y su posterior serie. Tampoco es algo original en Marvel, ya que la base de esta serie animada fue una serie de cómics de Marvel llamada What If?, precisamente, que apareció por primera vez en 1977 y tuvo 13 series, la última en 2018. Es curioso señalar que originalmente era una serie humorística, pero con el tiempo fue adquiriendo más seriedad. También que en muchos de estos cómics el protagonismo estaba puesto en Spider-Man, y en una de ellas aparece May Parker, hija de Peter Parker y Mary Jane, que llegó a ser Spider-Girl y que fue tanto el éxito que tuvo que... Eh, le hicieron una serie propia, aunque por fuera del universo oficial de Marvel, el 616. Un personaje importante en toda esta serie fue Watu, el Vigilante, al menos en sus comienzos. Repasemos un poco el perfil de este personaje. Pertenece a una raza extraterrestre conocida como The Watchers, o Los Vigilantes, por estos lares. Esta raza poderosa y muy antigua que tomó la decisión hace milenios de observar y compilar el conocimiento de todas las civilizaciones y universos. Uno de ellos, Watu, tiene la tarea de vigilar a la Tierra y las galaxias que la rodean. Tuvimos una aproximación a ellos en Guardianes de la Galaxia volumen 2 y parece ser que Stan Lee es uno de ellos. Como bien dijimos, esta gente decidió no interferir en nada pero, y muy especialmente Watu, terminaron haciéndolo en varias oportunidades. Precisamente este personaje aparece en el número 13 de Los Cuatro Fantásticos, de abril de 1963, ayudándolos en una misión. Su trayectoria es un tanto irregular. Al principio, como en la serie animada, era quien narraba las historias de What If, pero eso cambia a partir de la segunda serie en donde las historias no tienen narrador o no tienen uno fijo, porque varía de acuerdo a la historia. También en 2014 mataron al personaje, a Watu, pero más tarde revivió. En esta adaptación animada, por ahora solo animada, quien le da la voz es Jeffrey Wright, a quien ya conocíamos de Westworld, de las películas de James Bond, y porque en otro universo será el encargado de hacer del comisionado Gordon en The Batman de Matt Reeves. Cabe recordar que no hay muchos Watus, hay uno solo, al igual que pasa con cada vigilante. Yendo justamente a la serie animada, esta se anunciada en 2019, con el tiempo se fueron sabiendo más cosas, como que no era una simple antología de historias a lo especiales de Noche de Brujas de los Simpsons, sino que tenía implicaciones en el resto del MCU y que además estaban conectadas entre sí. Más tarde, hablamos al respecto. Antes de repasar brevemente cuál es el evento diferente en cada episodio con respecto a las películas, es necesaria una muy importante aclaración. Seguramente a todos esto nos retrotrajo al concepto de evento nexus de la serie de Loki, es decir aquellas oportunidades en donde algo ocurría de manera diferente a como estaba estipulado que tenía que ocurrir, sin embargo lo que vemos en esta serie What If no son eventos nexus, si lo fueran entonces veríamos a la TVA interviniendo o como vimos en la serie de Loki esos eventos llevarían a la destrucción de esa línea temporal y eso pasó en pocos episodios donde sí parece haber tenido un lugar en evento Nexus, por eso es importante entender que todas estas historias de What If tienen lugar en universos alternativos dentro de la Sagrada Línea de Tiempo en donde ya estaba determinado que estas cosas pasen distinto. Entonces, hecha la aclaración, repasemos capítulo por capítulo a qué películas hace referencia y qué es lo diferente. El primer episodio se tituló ¿Qué pasaría si la Capitana Carter hubiera sido la primera vengadora? Lo situamos en una película de la fase 1, en Capitán América, el primer vengador. Mientras que en este filme, el experimento que llevó a Steve Rogers a ser un supersoldado se realizó con éxito, mientras todos observaban de lejos, aquí todos los presentes, Peggy Carter incluida, estaban muy cerca. El espía nazi de Hydra actúa durante el experimento, haciendo que Steve no pueda convertirse, y que Peggy tome su lugar, convirtiéndose ella en la supersoldado o supersoldada y luego llegando a ser la Capitana Britannia, aunque la llaman Capitana Carter. Mientras que Steve Rogers se pone una armadura Iron Monger style llamada Hydra Stopper. En el combate final se enfrentan eh, todos estos personajes, es decir la Capitana, Steve en su armadura y también varios de los soldados que habíamos visto en la película. Se enfrentan a Red Skull y a Arnim Sol en un castillo con puertas interdimensionales y la capitana termina encerrada en un portal luchando contra un pulpo gigante y antes de irse le dice a Steve que tienen un baile pendiente hacia el final tenemos el momento en que la sacan de la dimensión en la que estaba y quienes la sacan son Nick Fury y Clint Barton y en el último capítulo ella y Natalia recrean escenas de la película del soldado de invierno Podemos suponer entonces, aunque no lo hayamos visto, que en esta línea temporal Peggy formó parte de los Vengadores y que eventos como la Batalla de Nueva York ocurrieron con ella como uno de los actores principales. El segundo episodio se tituló ¿Qué pasaría si T'Challa se convirtiera en Star-Lord? Acá las películas reversionadas son, por un lado, Guardianes de la Galaxia volumen 1 y por el otro, Black Panther. Aquí el celestial Ego manda a Yondu a buscar a su hijo en la Tierra, tal como pasó en la saga de Guardianes, pero no es el propio Yondu el que encabeza la misión, sino sus subordinados devastadores que por error capturan a Tachala, hijo del rey T'Chaka de Wakanda. De esta manera, Tachala no llega a ser el Pantera Negra, pero sí Star-Lord, el integrante de los devastadores e hijo adoptivo de Yondu. Lo curioso es lo poderoso que es T'Challa Star-Lord, con sus palabras que consigue que Thanos se haga bueno y abandone la idea de reunir las gemas. Aquel villano a derrotar no es otro que el coleccionista a quien deben robarle las brasas del Génesis, un artefacto para terminar con el hambre galáctica. Luego de derrotarlo, regresan a. o mejor dicho, Tachala regresa a Wakanda acompañado de sus amigos, mientras Ego decide viajar a la Tierra, esta vez para encontrar a su hijo Peter Quill. Por eso es que también puede decirse que tenemos una alternativa a lo que pasó en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Con el tercero la cosa se pone un poco más turbia. Este episodio se llama ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos? y muestra un universo en donde todos los Vengadores, o la mayoría al menos, van muriendo antes de que se forme incluso la iniciativa Vengadores. La primera víctima es Iron Man, en una escena tomada de Iron Man 2, cuando Natasha le inyecta la cura para las enfermedades que le provocaba su nuevo metabolismo, con la diferencia que acá Tony muere. La otra película que se modifica es Thor, porque tanto el hijo de Odín como Clint Barton, en aquel entonces un trabajador de la seguridad de S.H.I.E.L.D., mueren. A continuación muere Hulk, en escenas tomadas de la película El Increíble Hulk, pero en este caso no hay ningún Edward Norton, sino que ocupa su lugar Mark Ruffalo. Por cierto, la escena de la muerte de Hulk, bastante perturbadora, porque se le hace gigante el corazón hasta explotar. Y por último, muere Natasha mientras investigaba qué era lo que estaba pasando. Llega Loki para vengar la muerte de su hermano Y se alía con Fury para lidiar con el responsable Nos enteramos que el culpable fue Hank Pym En venganza porque su hija Hope La avispa, por si alguien no lo ubica Murió trabajando para S.H.I.E.L.D. De manera que acá el momento de quiebre No salió en ninguna película, por lo menos hasta ahora Porque no tenemos constancia Que Hope haya querido unirse a S.H.I.E.L.D. En alguna ocasión Y la verdad suena raro Siendo que el padre le debe haber llenado la cabeza desde chica Tampoco me cierra que todo esto es decir, lo de Iron Man 2, lo de Thor y lo del Increíble Hulk. No me cierra que todo esto haya pasado en una semana. En las películas parece ocurrir a lo largo de mucho tiempo. Pero en fin, Hank decide vengarse de eso. No matando a Fury, que hubiera sido lo más lógico, sino matando a todos. Y al final, Loki y Fury lo derrotan y lo encarcelan en Asgard. En el final de este episodio, Loki, aprovechando que no hay... Nada que lo detenga, se hace el presidente del mundo y Fury decide intentar enfrentarlo descongelando al Capitán América y llamando a la Capitana Marvel. Si ese capítulo fue turbio, prepárense para lo que viene, el episodio 4 titulado ¿Qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos? Este es uno de los pocos capítulos en donde tenemos un evento nexus, además que como ya se dijo, todos estos capítulos ocurren en universos diferentes con distintas líneas de tiempo. En este universo, Stephen Strange no tiene el accidente de su película, que le incapacita las manos y lo lleva a consultar la magia del Ancestral en Kamartag y que termina por eso adquiriendo sus poderes mágicos, en cambio, viaja en auto acompañado de su interés romántico y en este universo parece ser que su novio oficial, Christine Palmer, y en el accidente ella muere. Eso lo deprime a Strange, que inicia un viaje espiritual y termina contactando con la Ancestral, pero por tener las manos sanas avanza Todavía más rápido en las artes místicas. Acá tengo que decir que aunque el capítulo me parece espectacular, no me cierra mucho que un escéptico como Stephen Strange termine yendo a un templo místico de buenas a primeras por una búsqueda espiritual. Recordemos que en la película va a ese lugar como último recurso. Vamos a dejarlo pasar. Una vez en Kamartag, Strange descubre el ojo de Agamotto y aunque el ancestral y Wong le advierten que no lo use para revertir el tiempo, él lo hace para intentar salvar a Christine de su fatal destino. No le sale, en todos los intentos que hace Christine muere, la Ancestral le dice que eso es inevitable, que es un punto absoluto en la línea de tiempo, pero Strange no escucha y sigue intentando. Entonces la Ancestral lo divide en dos versiones alternativas, una que acepta el pasado y no mete mano con el ojo de Agamotto, y otra que sigue probando y que incorpora, se incorpora a sí mismo el poder de otras criaturas místicas, como un pulpo gigante o un duende, ya que solamente un Strange podía derrotar a otro Strange. Esa versión maligna derrota a la versión buena, llega a ser Strange supremo y salva a Christine, pero al salvarla todo se va al carajo y el universo se desintegra. Acá tenemos la primera intervención de Watu, porque el hechicero le pide ayuda y él le dice que no puede interferir. Mientras, Christine se desintegra también el universo desaparece y Strange queda encerrado en algún lugar oscuro. Este capítulo, además de ser el primero con un evento realmente catastrófico, rompe la monotonía al tener un desenlace tan oscuro. Por eso es uno de los favoritos del público. El episodio que sigue probablemente haya sido el más esperado de todos. Se titula ¿Qué pasaría si hubiera zombies? Y está basado en la famosa serie Marvel Zombies, guionada por Robert Kirkman, el autor de The Walking Dead y The Invincible. En este episodio, el punto de quiebre se situaría entre Ant-Man y la avispa e Infinity War. Aquí Hank Pym va a buscar a su desaparecida esposa Janet Van Dyme al reino cuántico, tal como vimos en la película, pero descubre que ella está infectada por un virus zombie. Él también se infecta y al volver al mundo real desata a un virus más contagioso que la cepa delta, que acaba con la mayor parte de los vengadores. A todo esto llega Hulk desde el espacio y se une a un grupo de sobrevivientes, que no nos vamos a extender contando quiénes son y cómo mueren, al finalizar descubrimos que la Gema de la Mente puede curar al mundo, por eso Vision se sacrifica y los últimos sobrevivientes son Spider-Man, la cabeza de Scott Lang a lo Futurama y T'Challa sin una pierna. Se van para Wakanda con la intención de emitir un rayo mundial con la Gema de la Mente y por alguna razón que no desarrollan ni explican aparece un Thanos zombie en Wakanda. Si bien aún no es momento de mis valoraciones, creo que todos coincidimos en que está entre lo más flojo y que era uno de los que más esperaba y terminó siendo una desilusión, no solo por los agujeros argumentales, que toda la serie los tiene, sino también por el exceso de humor estúpido y fuera de lugar. Entonces llegamos al capítulo 6, cuyo título es ¿Qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark? Y este es otro episodio en donde el punto de quiebre no es un evento puntual, sino varios. Todos se sitúan en tiempos de la primera de Iron Man, es decir, en los inicios del MCU, Aquí Tony Stark no es secuestrado por los 10 anillos y no dan todos los eventos que desembocan en la creación de Iron Man, sino que Killmonger trabaja en el ejército de Estados Unidos y lo rescata, exponiendo además todo el plan macabro de Obadiah Steyn para quedarse con Industrias Stark. Tony y Killmonger trabajan juntos con el vibranio, crean droides y distintas armas, con el tiempo Killmonger mata a Tony, a Roddy y a su propio primo T'Challa y mediante distintas artimañas logra que todo conduzca a una guerra entre Wakanda y Estados Unidos. Killmonger vuelve a Wakanda, se convierte en el nuevo Pantera Negra y consigue que sus compatriotas le crean y lo reconozcan como el líder. Todos se lo crean excepto Yuri que le informa a Pepper Potts y las dos deciden poner fin a todo esto. No me cierra mucho la edad de Yuri, debería ser mucho más joven de lo que sale en Black Panther y tiene casi la misma edad. Este capítulo la verdad que fue bastante desabrido. Pero si hablamos de capítulos malos está el del Thor fiestero que se titula ¿Qué pasaría si Thor fuera hijo único? Uf, por favor, qué pedazo de basura que fue esto. Una comedia ridícula que ni gracia causa. Todo lo malo de Thor Ragnarok multiplicado por mil. En esta línea temporal Toki no es adoptado por Odín sino que es devuelto a los gigantes de hielo, por lo tanto Thor se cría solo y sin un Loki que le sirva de ejemplo o mejor dicho de contraejemplo. El dios del trueno se vuelve un tarado, un nene malcriado, vanidoso, que solamente quiere festejar. Viaja de planeta en planeta armando fiestas que a veces terminan con la existencia misma de esos planetas y cuando llega a la Tierra y arma una super parranda en Las Vegas en donde vienen personas, eh, personajes de distintos planetas como los personajes de Guardianes, Korg y Miek y el propio Loki junto a otros gigantes de hielo Fury intenta detenerlo y por eso llama a la Capitana Marvel. A todo esto Thor, que ya estaba expandiendo su fiesta por todo el mundo, se enamora de Jane Foster y tienen relaciones sexuales, algo raro en el MCU. Y Darcy Lewis se vuelve fan de la Capitana. Y cuando llega el enfrentamiento final de Carol y Thor en el medio de Siberia, con la posibilidad de que caigan bombas nucleares, Jane viaja al Bifrost, habla con Heimdall para que mande a la tierra a Friga, a la madre de Thor, y Thor asustado le dice a todos los invitados a sus fiestas a lo largo del mundo que le ayuden a ordenar todo. Dicho sea de paso hay un buen homenaje a Superman 3 con la torre de Pisa, y entonces Thor, con miedo porque la mami lo rete, consigue que sus amigos lo ayuden a fingir que está estudiando. Si así dicho suena como una pelotudez visto en forma de capítulo es todavía peor, pero de todas formas es a partir de este punto que todo se empieza a armar y esta antología empieza a confluir. Al final vemos a Thor encontrándose con un Ultron Vision que tiene las gemas del infinito. Para cerrar el tópico de este episodio hay otra cosa que no cierra. Loki acá aparece como otro de los gigantes de hielo, pero en las películas habían dicho que los gigantes lo abandonaron precisamente por ser más pequeño y débil que el resto de su raza. Sobre en qué película se sitúa, bueno creo que es obvio que se sitúa en Thor, o sea en los momentos de Thor. Pero aun si este capítulo no tuviera ningún error ni ningún bache, seguiría siendo una basura igual. Y es así como un capítulo nefasto conduce a uno de los mejores. El episodio 8 se titula ¿Qué pasaría si Ultron ganara? Como su nombre lo indica, se sitúa en el momento de Vengadores, era de Ultron, y aquí sí vamos a tener una era y no unos pocos días. En este universo Ultron se hace también del cuerpo de Vision, de Vision y la Gema de la Mente, mata a los Vengadores incluyendo a Tony Stark que a esta altura tenemos que preguntarnos a qué se debe esa obsesión con matar a Iron Man en casi todos los capítulos y este nuevo Ultron Vision lanza un holocausto nuclear contra todo el mundo, solo sobreviven del equipo Natasha y Clint. A todo esto Thanos llega a la tierra con 5 gemas en su guantelete, por cierto no entiendo bien en qué momento consiguió la del tiempo, pero cuando llega Ultron literalmente corta por la mitad al titán loco, se coloca su guantelete y ya con las 6 gemas viaja por todo el espacio destruyendo mundos y creando un ejército de droides, además de llamar a más Chitauris, y a lo largo de sus misiones, de sus incursiones en distintos planetas mata a la capitana Marvel y lo más terrible e imperdonable lo mata a Korg también en uno de sus viajes se enfrenta y mata a los guardianes incluyendo a Gamora y ahí nos preguntamos cómo habrá hecho Thanos para obtener la gema del alma sin sacrificarla quizás sacrificó a Nebula o quizás pasó que coso. mientras Natasha y Clint viajan hasta Rusia se encuentran con otra computadora con la memoria de Arnim sola, y gracias a eso convierten a Sola en un virus informático con forma de flecha USB para tirársela a Ultron, si bien Clint se sacrifica soltándose de la mano de Natalia, es decir, lo que pasa en el game pero a la inversa. A todo esto, Ultron escucha las narraciones de Watu y con las seis gemas empieza a viajar por distintos multiversos, como uno en donde Steve Rogers es presidente, mientras Watu trata de detenerlo pero no lo logra. Entonces Watu termina yendo arrastrado a buscar al Strange Supremo encerrado en su universo oscuro, el mismo al que cuando le pidió ayuda lo dejó de dar acá, pero esta vez el rol está invertido. Nótese que este es el segundo capítulo en donde ocurre algo que no debió ocurrir, es decir, que acá tenemos un evento Nexus. Y nótese que hay una pequeña incongruencia. ¿Cuál pasó primero, el episodio 8 o el 9? Porque al final del 8 pareciera ser que Watu no sabe lo que pasó con Ultron, y en el 9 también lo agarra de sorpresa. Y recordemos que hay un solo Watu. Llegamos finalmente al capítulo 9, que pasaría si el Vigilante rompiera su juramento, este es el único capítulo que no está basado en ninguna película, sino en la propia antología. Aquí se da lo que en los cómics ya pasó mil chiquisientas veces, el Vigilante Watu interviniendo. La función del cabezón Vigilador es reclutar a gente de las distintas líneas de tiempo alternativas, junto a la Capitana Carter, a Star-Lord T'Challa, al Thor Fiestero, a Killmonger y a una Gamora Thanos o algo así más adelante comento eso además del propio Doctor Strange Supremo y todos forman un grupo, los guardianes del multiverso esperan a Ultron en un planeta deshabitado acá tenemos también un portal interdimensional en donde caen los zombies del capítulo 5 para intentar detenerlo pero todos terminan en el universo original del capítulo 8 allá se suman a talla al grupo y entre todos luchan contra Ultron intentando destruir sus gemas por medio de una máquina de estructura de gemas o algo así de Gamora, que no funciona porque cada gema solo funciona en su universo. Podríamos preguntarnos entonces cómo es que gracias a esas gemas Ultron pudo viajar a todos los universos y por qué esas gemas tenían poder en todos esos. Otra vez otra cosa que pasa por qué coso. La forma de derrotar a este Ultron es por la flecha USB del virus sola, Natasha se lo arroja, y cuando está por ser derrotado, porque el virus lo mata. Killmonger, que tenía por ahí una cabeza de Chitauri, la usa para quedarse él con las gemas y amenaza con usarlas para hacer lo que quiere. Y en este punto nos preguntamos por qué siendo el villano que es, Watu lo reclutó. Y también nos preguntamos por qué no reclutó los Vengadores originales del MCU. Lo cierto, acá es que Sola, en el cuerpo de Ultron, y Killmonger empiezan a pelearse con las gemas. Pero todo termina cuando Strange Supremo los encierra en una especie de dimensión pelotita. Y se la lleva a su universo oscuro apartado con la misión de preservarlo ahí y de cuidar que no se desmadre. Todos los demás vuelven a sus realidades, excepto Natasha, que es enviada al universo del capítulo 3. Es decir, ese donde todos los Vengadores fueron asesinados por Hank Pym. Uno se pregunta si el final original no hubiera sido enviarla al universo oficial de las películas para que tengamos una excusa para el regreso de Black Widow, pero que con todo lo que pasó decidieron despojarse para siempre de la pobre Scarlett. Y hay escena post créditos, una escena que la verdad no parece muy conducente ni tener mayor repercusión más que para algún capítulo de la segunda temporada, porque lo que vemos acá es que la Capitana Carter vuelve a su universo original y allí Natalya le muestra que el robot Hydra Stomper fue recuperado y que hay alguien adentro, ¿será Steve Rogers o serán sus restos? Estos dos últimos capítulos los podemos comparar con Infinity War y Endgame. El 8 estuvo muy bueno y el 9, aunque da un cierre satisfactorio, la verdad que se nota bastante inferior a su predecesor. Me pregunto si no hubiera valido la pena que este capítulo último durase más, incluso una hora. Antes de seguir, mi ranking personal de episodios es el siguiente. En el puesto 9, y debería ir en realidad en el puesto 1000, pero lamentablemente son 9, el capítulo de Thor Fiestero que me parece de lo peor que hizo Marvel Studios en su historia. En el puesto 8 el de los zombies. No solamente por ser mediocre sino por ser uno en el cual teníamos muchas expectativas y no fue, no fue tan bueno. En el puesto 7 el de Killmonger. En el puesto 6 el de la Capitana Carter. En el puesto 5 el de T'Challa Star-Lord. En el puesto 4 coloco el episodio final. En el puesto 3... El episodio en el que mueren todos, casualmente el episodio número 3. En el segundo puesto, el capítulo 8 de Ultron Vision. Y en el puesto número 1, el de Strange Supremo, que me pareció una genialidad. Y esto hubiera sido un hermoso top 10 si hubieran pasado el capítulo de Gamora Thanos, o no sé bien qué es lo que pasa. Por lo que se puede reconstruir, se trata de un... ¿Qué hubiera pasado si Iron Man en el final de Vengadores no hubiera podido volver a la Tierra tras dejar la bomba en el portal de los Chitauri? En ese universo parece encontrarse con Gamora que derrotó a Thanos y empezó a usar su arma aspa de ventilador y que le encarga al enano gigante Eitri que le fabrique un guantelete para las gemas. No llego a entender por qué ese guantelete tendría las dimensiones gigantes del guantelete de Thanos, pero como no lo vimos aún porque inexplicablemente lo dejaron para la segunda temporada, es que no podemos emitir más opiniones. Mi balance general es que es una serie muy bien animada, con muy buena calidad, más allá de que los parecidos con los actores originales no siempre fue bien logrado, como historia muy interesante, pero siento que hubiera funcionado mejor como una antología totalmente autoconclusiva, a lo Love Dead and Robots o a Star Wars Visions, que tenga una continuidad y encima tenga implicaciones en las películas me pareció un agregado innecesario. Y otra cosa que también hay que destacar es un nivel irregular, con capítulos muy buenos y otros bastante malos o inconsistentes. Una nota final le pongo un 8,5. Y si hacemos un ranking de series, hasta ahora lo pondría por encima de Falcon y el Soldado de Invierno, pero por debajo de Loki y WandaVision, que para mí siguen siendo lo mejor de las series Marvel de Disney+. Plus. Como ya dijimos, se anunció que esta serie tendría consecuencias en el universo oficial canónico de las películas. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Primero hay que hacer notar que todas estas antologías son pre-chasquido de Thanos y ninguna de ellas enlaza con las series o películas post-endgame, por lo que si hay consecuencias no van a ser de forma directa. Otra cosa para destacar es que Peter Parker aquí habla de su tío Ben, por lo que se puede finalmente concluir que en el MCU también pasó lo que sabemos que pasó, hay que ver si este también le dijo que un gran poder conlleva una... bueno, ya saben cómo es la frase La otra implicación directa, muy directa, tiene que ver con la película de Doctor Strange and Multiverse of Madness En una película con Strange como protagonista, con la palabra multiverso en su título es obvio que habrá referencia, por mínima que sea, a ese Strange supremo medio pulpo guardián de la dimensión pelotita y ya que hablamos de Strange y Multiversos, ¿va a incidir en algo en Spider-Man No Way Home? Ahí sí que no me animo a conjeturar nada. En donde creo que sí vamos a tener muchas consecuencias, aunque esto lo digo hablando por mí y no porque tenga acceso a ninguna información, es con la serie de Loki en su segunda temporada, porque a mí me sigue haciendo ruido que en todo esto no hayamos visto a ninguna TVA interviniendo o a Kang el Conquistador en alguna de sus encarnaciones. Esto se explica fácil esta serie se habrá hecho mucho tiempo antes del inicio de la fase 4, con decir que fue el último trabajo de Chadwick Bosman, eso queda claro, pero aún así se nota cierto nivel de improvisación. Por algún lado leí que el desenlace de esta serie es como cuando en la escuela hay que entregar un trabajo en grupo y al final unen lo que hizo cada uno por separado. Puede salir bien, como este caso, pero se nota. Banco mucho que se vuelva a la animación tradicional y que se afloje un poco con el CGI. Vengan de a uno. Y bien amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Este podcast está disponible en Spotify, iBooks, Google podcast y también en YouTube. En el canal de YouTube, además de subir el podcast, también hay otros videos interesantes. Aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo por medio de Cafecito y Patreon y de paso acceden a... Las postdatas de los episodios, en donde comento algunas cosas que quedaron afuera, con menos filtros y casi sin edición. Estamos en Instagram como podcast en Twitter como @ultimafila_pod, también en Facebook. Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día.